0: La paradójica universalización de la ciencia ficción y de la fantasía viene, a mi entender, del aumento de la diversidad de temas y autores y autoras que participan en ella. Es decir, que cuanto más fácil es para minorías, colectivos y alienígenas de distinto pelaje hablar de su individualidad en las historias de género, más interés cobra el esfuerzo por buscar puntos en común en estas historias o, al menos, en las experiencias humanas que narran. Esto puede ser una obviedad, pero es que yo no soy muy listo y no se me ocurrió pensarlo en estos términos hasta leer en un libro sobre la historia de la ciencia ficción que su verdadera madurez como género no se produjo hasta la entrada masiva, bueno, relativamente masiva, tampoco nos vengamos arriba que hay camino por recorrer, de las mujeres como autoras especialmente a partir de la nueva ola en los 70. Probablemente se pueda hablar de una segunda madurez, o tal vez aún sea prematuro, pero me gustaría pensar que se va a llegar a ello con la actual atención que se está prestando a la ciencia ficción escrita fuera de Norteamérica o desde otros colectivos. No sé vosotros, pero ahora que se cuestionan, al menos en reductos ignotos, tampoco nos engañemos, determinadas iniciativas dirigidas a fomentar la participación de colectivos con algunas dificultades de acceso históricas al género, quiero que mi ciencia ficción sea lo más universal posible. Y eso solo se conseguirá si se eliminan sus puertas, se derrumban los muros y se prescinde de los que se erigen en porteros del género. Eso no son porteros, son matones de discoteca. Somos los tripulantes de Neonostromo, hemos tomado el control de vuestras conciencias.
1: Durante los próximos 25 minutos vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica. Somos Miguel Cudoño y Alexander Payer. Bienvenidos a Bordo de Neonostromo. Bienvenidos al Neonostromo, a este segundo episodio de la nueva temporada, la segunda temporada del programa. Bienvenidos a La Nave eh, y gracias, Miquel, por el editorial. Por, por supuesto, como sabéis, desde Nostromo siempre hemos apoyado la, la diversidad. Es lo que, de hecho, enriquece ¿no? el, el género. Hoy os hablaremos de dos novelas. En este caso, en la anterior hicimos una novela gráfica. En este caso serán dos libritos. Uno de ellos es eh, Escuadrón, de Brandon Sanderson, y el otro será Rosalera, de Tate Thompson, que reseñará Miguel. Así que nada, vamos a empezar con, con mi reseña de, de Escuadrón, del de, de Maestro Sanderson. No lo voy a negar, eh, Brandon Sanderson es el escritor de fantasía más importante de nuestros tiempos o el que más influencia está teniendo actualmente. Ha supuesto un cambio generacional a gran escala. Es decir, el gran público comienza a reconocerle como un nuevo, no sé, Robert Jordan, un autor ultra super ventas de los 90 y los 2000. E incluso como un nuevo Tolkien a nivel de popularidad, aunque esta comparación siempre es arriesgada y muchos de vosotros vais a levantar una ceja. Brandon Sanderson vende millones de ejemplares con cada uno de sus libros. Y es innegable que su presencia e influencia es una larga sombra que se extiende por casi todas partes. Como nota adicional, me alucina la inteligencia del autor pla para planificar y compartimentar su obra. Una obra principal, varias sagas coprin coprincipales, eh, y luego pues, novelitas más ligeras para llenar huecos entre libros y libros, etcétera, etcétera. ¿Quién es capaz de capitalizar tanto su propia literatura? Me flipa, de verdad porque luego saca libros de gran calidad, que no es fácil. Y sí, sé que tiene un equipo bastante grande de gente que trabaja full time con su obra. En cualquier caso, hoy vengo a hablaros de una de esas escasas obras en su bibliografía. Se trata de Escuadrón, o Skyward de en inglés, un libro juvenil de ciencia ficción que ha publicado Nova, de Ediciones B, y que está traducido por Urbano Viciano, el actual traductor de la obra de, del autor de Nebraska. Escuadrón es una novela de ciencia ficción notable que, sin pudor y sin vergüenza, recoge tropos y leitmotivs del camino del héroe y de una novela de aventuras de lo más típica, que a todos nos va a sonar, y traduce estos elementos a lenguajes Anderson. Esto quiere decir emoción, épica, sentido narrativo sobresaliente y una aventura de esas que nos recuerdan que, a veces, los libros son para pasar un buen rato, alucinar y ya está. Es curioso cómo el libro, que comienza con esa trama más bien simplona, Niña, tiene que crecer de los, desde lo más bajo de la sociedad para convertirse en piloto y combatir a los aliens que amenazan a su pueblo y acaba siendo una héroe, bla, 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 el camino del héroe, vaya. Acaba con varios giros de guión interesantes que le dan una perspectiva mucho más dramática a la historia. Las obras de Brandon Sanderson siempre, siempre van a más. Es un increciendo constante. En Escuadrón seguimos la historia de Spensa, una joven que vive en Detritus, uno de los últimos planetas habitados por la humanidad tras haber tenido que huir de la Tierra. En Detritus todo está jerarquizado para economizar al máximo los recursos y la defensa constante ante alienígenas. Una especie de Mad Max muy edulcorado, con sus forjas y su suciedad, todo muy posapocalíptico, o al menos así me lo imaginé yo. Eh, por otro lado, el padre de Spensa es un piloto de cazas que defiende detritus de los Krells. Eh, yo no podía dejar de pensar en una fusión entre Kree y Skrulls del universo Marvel, pero bueno. La humanidad, por lo tanto, debe vivir bajo la superficie del planeta para protegerse de estos ataques, excepto los pilotos de cazas que salen en defensa del mundo. Al comenzar la novela, el padre de Spencer sale en una misión de defensa y, al parecer, según le cuentan a Spensa, huye haciendo que ella y su familia caigan en, de en desgracia, humillados por la supuesta cobardía de su padre. Aquí comienza una historia de superación, de crecimiento personal y de muchísimas aventuras, que parte de una arrogante y furiosa expensa y que terminará en un clímax espectacular y que la verdad es menos esperado de lo que podríamos imaginar. Por supuesto es un libro de Sanderson, y en Escuadrón no todo es lo que parece, el autor experto en construir mundos desarrolla una sólida historia que explora y explota todos los aspectos necesarios para la propia historia. Sí, sí, es cierto, Escuadrón no es original, no es una historia nueva y posiblemente a muchos no os sorprenderá. Pero es como ver una película de Steven Spielberg un sábado noche. Es divertida, es emocionante, es apasionante y qué carajos me engancha. Y Escuadrón no busca ser otra cosa. No engaña en su propósito. Es una novela de aventuras ligera que se lee en un suspiro. Por mi parte, estoy ansioso de leer la siguiente aventura de esta serie que ya se ha anunciado que se llamará Skyside. Para mí, de lo mejorcito que he leído este año. Sin pretensiones, honesta, sincera, aventurera. Más novelas así, por favor.
0: Muy bien, eh, estoy muy de acuerdo con la, con la reseña, quizá no tanto con la eh, valoración inicial de la importancia de Brandon Sanderson, que ya discutiremos dentro de un ratito, de momento lo dejo al lado, pero la verdad es que yo me acerqué a, a Escuadrón sin ver con ganas porque si no ya no me hubiera acercado pero es decir que sin esperar demasiado y me sorprendió muy agradablemente eh, creo que es verdad lo que dices que es una novela li relativamente ligera sin pretensiones etcétera pero que tiene más miga de lo que podría dar a pensar esta descripción no y tiene como una especie de distopía o meritocracia oculta entre líneas mm. que es muy interesante en una novela en una novela juvenil la relación de Spensa con la supuesta o no tan supuesta, depende de eh, cobardía de su padre, yo creo que también está muy bien tratada, sí. o sea, creo que, que trata muy bien una serie de cosas. Vamos, que yo también la recomiendo mucho, yo creo que es verdad que es una novela para pasar un buen rato, pero que, que tiene algo más que eso, ¿no? Y, y, y es muy de Sanderson. Yo voy a hacer una cosa con las aves espaciales, ¿te acuerdas, no? Que hacen como una especie de como si fuera Spiderman con, con energía, ¿no? Que me recordaba un poquito lo que hacían algunos de los alománticos en, en, nacidos en la bruma, sí, 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 que sí, sí, es muy sí. visual, yo yo creo que es una cosa que sabe hacer muy bien Sanderson, reflejar con la literatura un tipo de acción muy visual y muy original, muy de superhéroe, en este caso aplicado a naves espaciales, que funciona muy bien.
1: Eh, durante mucho tiempo, perdona ¿sí? que te corte, ¿eh? es algo que a, a priori puede parecer sencillo de hacerlo, de presentar, no sé, una pelea o una batalla. Hace no mucho me leí un libro que no voy a mencionar que resolvía las, las escenas de acción diciendo y tal, eh, redujo a tal. Y ya está. Y tú te tienes que imaginar toda la escena en la cual han peleado y la han reducido porque no sabe describirte una escena de pelea. Pero incluso las hay peores, ¿no? De le da un puñetazo y lo esquiva y le da una patada. Y, y el escritor se queda tan pancho. Luego tienes a Sanderson que te pone esas escenas tan visuales y dices, ostras, hay una gran diferencia entre hacerlo bien, muy bien y Sanderson.
0: Bueno, yo pienso que aparte de que lo hace muy bien, eh, tiene en esta novela en concreto tiene la vista de explicarla en primera persona, ¿no? Te lo explica Spensa, que es un personaje con mucha personalidad, ¿no? Mm. Y a mí me ha un poquito a, a Katniss de, no, es una chica un poquito marginada que vive de la caza, que alimenta a su familia. Tenía algunos mm. algunos paralelismos, no, no, la novela no se parece en nada, ¿eh? Pero que la, tenía algunos. Me
1: gusta padres. que digas que vive de la caza, <risa> O que caza ratas, caza pero ratas, rata. pero vive de la caza. Sí, o sea, sí.
0: No, no deja de ser verdad. Vive muy mal, la pobre Spencer y se las sí, hacen pasar muy putas. Sí, 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 sí. Eh, me gustaría que valoraras un poco el, el aspecto este. No es una distopía, pero tiene una distopía oculta, ¿no?, aquí entre
1: líneas. Yo creo que sí. No es una distopía, pero el gobierno de, de Tritus es eh, totalitario, o al menos está en plan, tú has nacido aquí, ya se lo dicen muchas veces, ¿no? Sí. Tú has sido estás en lo más bajo y no puedes salir de ahí porque eres eh, de esa esa casta social. Está como por castas. No sé si distopía... Bueno, sí, porque Spencer, al fin y al cabo, también lucha un poco por cambiar eh, el status quo de, de la sociedad, ¿no? Así que supongo que utiliza... Es que lo de distopía siempre me ha parecido muy difícil ya. de decir. No,
0: no, en este caso no sería exactamente una distopía o, o digamos, el nivel de distopina no, no es que sea muy alto, pero, eh, pero es una meritocracia. Tropas, ¿no? es una, sí, exacto, es una meritocracia que te cagas, ¿no? Quiero decir, y si eres de un hijo de los que fueron valientes o héroes en determinada batalla, tienes el futuro solucionado y una serie de ventajas que los otros no tienen, ¿no? Quiero decir que es una sociedad muy desigual y muy injusta. Sí, 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 y, sí, sí exactamente. Y luego, quizá una cosa que a mí al principio me fastidiaba, me fastidió un poco cuando empezó, aunque luego al personaje le pillé cariño, es en un momento dado aparece una especie de inteligencia artificial que viene a ser el alivio cómico de la, de la novela. Uh -huh que está súper, para mí, antropomorfizado, o sea, que le dan una personalidad demasiado humana en algunos aspectos, y que yo no podía dejar de pensar, ostras, Sanderson, con lo que te lo estás currando aquí, esto le podías haber cuidado un poquito más, ya sé que quieres hacerme reír, y de yo hecho es un yo buen yo aquí personaje.
1: Vi un, un C3PO.
0: Sí, tal cual, era yo aquí un C3PO,
1: totalmente. Alivio cómico sencillo de, de, de Star Wars, total. Bueno, no sé. <risa> funciona, así que es verdad que es como, ostras, ha sido algo fácil, pero bueno, funciona y al fin y al cabo, no sé, no me sacó de la historia. Me lo creí, fue como, bueno, otra cosita más.
0: Vale, vale, vale. No, 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 creo que me... sea, no creo que sea tan importante. Vale, vale. No tengo, yo creo que de las novelas de Sanderson dedicadas a un público más juvenil, es de las que mejor funcionan, de los que ya he leído es una novela que recomiendo y que además aunque es verdad que hay una secuela, tiene la gracia que eso es algo que Sanderson también hace muy bien al menos las primeras entregas no, no he leído la del archivo de las tormentas y de esa no hablo, pero las primeras entregas de sagas son suficientemente autoconclusivas como para que te puedas quedar satisfecho y no seguir a más mm. pero te que quedas con ganas de seguir Yo creo que eso es sí. interesante el archivo de las tormentas
1: no cierra tiene como algunos pequeños arcos que sí, pero la no cierra Pero es verdad que en el resto de series, más o menos, podrías, podría contarte una historia que sí, como, como un capítulo de una serie, ¿no? que al fin y al cabo es un arco que cierra y luego empieza otro arco con los mismos personajes, el mismo mundo y tal. Sí, podemos decir que sí.
0: Vale. Y luego, para, para cerrar ya <risas> mis comentarios, no tengo nada más que añadir, está la valoración de Sanderson. A mí me gusta mucho, pero siempre tengo la... <risas> percepción, la sensación de que se confunde popularidad con calidad. Y aunque lo que hace para la cantidad, para el volumen de texto que escribe, la calidad es muy alta, yo soy de los que preferiría que escribiera mucho menos, pero mucho menos y fuera más original.
1: ¿Por qué? Ya tienes muchos autores que son muy originales y muy buenos. Y los tienes ahí. Porque
0: siempre tengo la sensación o muchas veces de esto ya lo he leído. Me gustaría que fueras un poco más allá". Estás repitiendo esquemas, estás eh, aplicando la misma plantilla y no lo hace siempre. Estoy simplificando sí. mucho porque escribe tanto que es
1: verdad. Hay, hay cosas bueno, hace un poco distinto. como hacía eh, Jim Barcher ¿no? Que dijo en aquella sí. entrevista: sí, 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 sí. Yo tengo que pagar la universidad de mis hijos y voy a escribir hasta que me dure. Hace sí. un poco esto. Él quiere vivir de esto y quiere ganar pasta. Me parece súper legítimo.
0: Súper legítimo y creo que, Pero... que hace bien.
1: Yo creo que también partes desde un punto de vista de tener miedo a ciertas obras de este autor que son muy largas, muy extensas, muy toscas. No, eso es,
0: otra, eso es otra cosa. Y no tiene nada que ver con la, con la calidad. O sea, me podrías dar el mejor claro, del no has del
1: leído mundo. su obra. Cuando yo antes he hecho la separación de obras, la, las que, o la, no sé cuántas te has leído, pero el las de Tormentas sé que no. Y es la no, gran no. novela. Es una novela extremadamente profunda, súper bien escrita y que se diferencia una barbaridad de
0: ya me, me, me da una pereza eh, mortal bueno, que he dicho que te daba empezar la serie pero no es hielo, miedo, es, es pura pereza yo he, he leído cinco de la sala de nacidos en la bruma no de las dos trilogías, el Antris el, las de Legión, casi todas la última que ha salido, no las del alma del emperador
1: sí. yo sí creo, lo digo totalmente convencido eh, que es eh, el, el gran autor de fantasía o de los grandes autores de fantasía de de la época no, que, que, de, vivir, que duda ¿no? acabe de que es importante, pero no sé... Yo creo que lo vamos a... Va a copar estanterías durante muchísimos años. Igual que tú ahora te vas a un aeropuerto, vas a encontrar a Robert Jordan, vas a encontrar a Tolkien, que los he mencionado porque es eso te los encuentras. Sí, sí, sí. Creo que dices tú, popularidad no es calidad. Ya.
0: No, que sí, que sí, que cada vez pero, que escribe un libro eh, está en, el, en la lista dime, de New York Times, pero cada vez que aparece un libro de Star Wars también.
1: Dime 10 autores de la época de Tolkien o dime 20 autores de la época de Jordan mitad de los 90 que tuviesen grandísima popularidad o puedas decir cualquier libro que te leas te va a gustar, es difícil ya, pero a mí por ejemplo
0: Jordan no me gusta no puedo con no, él no ya, ya, pero digo
1: que, que nos estamos alargando ya mucho ¿eh? sí, pero sí. <risa> eh, me refiero a que su obra va a perdurar y va a ser la gran influencia del género de nuestros tiempos yo de eso no tengo ningún claro porque lo va a leer mucha gente y ya está, y es que es eso, es que no hay más. En ese sentido. No vamos a ir en plan, no, China, maybe, la bit y dar... Sí, sí, que están genial, a mí me flipan como autores, pero yo me temo que van a quedar un poco relegados a, ciertos, a ciertas minorías lectoras, que les mola más...
0: La buena literatura.
1: Si la quieres llamar así, y eres un elitista... La quiero,
0: la quiero llamar así, soy un elitista.
1: Vosotros no lo veis, pero yo estoy viendo como Miquel se acaba de colgar una medallita en la que pone elitismo siempre en la literatura
0: no, elitismo siempre no pero yo creo que, que, que yo creo que puede hacerlo mejor o sea, creo que tiene potencial para eso y, y, y sí me a lo mejor super, me leo me el archivo de las, de las tormentas y digo, vale, lo sabe hacer o sea, que puede ser no lo he leído y me parece eso,
1: una, que... una no sé cómo decirlo una, una afirmación súper subjetiva lo de puede hacerlo mejor
0: sin duda, no lo niego
1: me parece súper injusto decir eso de nadie lo de puedes hacerlo mejor y tú qué sabes
0: <risas> tú me has dicho que lo puede hacer que lo hace mejor en otras
1: no que lo haga mejor, sino que eh, tiene muchas más capas de lectura. Otros libros en los cuales él dedica mucho más tiempo. Vale. A, a Yo mí.
0: cuando digo hacerlo mejor me refiero a eso. Vale. Bueno, dejamos el tema
1: aquí porque nos estamos alargando millones sí, sí,
0: y el podcast... No, y el punto a mí, mí me gusta Sanderson, que... o sea que tampoco nos vamos a pelear. Vale, vuelve. Vale, y a mí me toca hablar de Rosalera Rosewater de Tate Thompson. vale Un libro que la verdad me ha gustado mucho, me apetece mucho hablar de él y además está a punto de salir el segundo y, y... venga, vamos a ver. Empecemos. Vamos, si vivís en este planeta, sois lectores de ciencia ficción y vais leyendo artículos sobre la actualidad del género de forma más o menos regular, con casi total seguridad habréis oído hablar del auge del afrofuturismo. Lo cierto es, y no lo voy a argumentar en esta reseña, que para mí esta etiqueta se le ha quedado pequeña a algo que, como decía en el editorial que abre este episodio, forma parte de una universalización un tanto paradójica del género que en última instancia está repercutiendo en un enriquecimiento y en una sofisticación de sus temas y de su paleta de recursos. Rosalera es un buen ejemplo de esta afirmación está escrita por Tate Thompson que es un autor de habla inglesa pero criado en Nigeria el escenario geográfico y cultural de ese país es uno de los elementos cruciales en la variada paleta de ingredientes que conforman esta novela que aquí nos trae el señor Le Runas, con traducción de Raúl García Campos Rosalera es uno de aquellos libros en los que para el lector parte del juego consiste en ir construyendo en su mente el alcance y el trasfondo del escenario en el que transcurre la historia en este caso, accederemos a ella a través de la narración en primera persona de Caro, un telépata, en la terminología de que maneja el libro le llamaríamos un sensible, afincado en Rosalera, cerca de Lagos. A pesar de su pasado como delincuente que se aprovechaba de sus poderes para desplumar al prójimo, Caro se ha acabado convirtiendo en uno de los principales agentes de un servicio secreto de inteligencia del gobierno nigeriano especializado en el uso de sensibles. De la mano de la voz cínica, egoísta y carismática de Caro, a través de una narración no lineal que como un rompecabezas temporal salta de un momento a otro de la historia, Thompson se dedica a construir una historia de primer contacto con una enorme entidad alienígena de ambiguas intenciones que en el momento de iniciar el libro lleva varios años en Nigeria. De hecho, y no revelo nada que no se diga en el planteamiento inicial, es la adoración casi religiosa de una parte de la humanidad hacia la críptica entidad lo que motiva la aparición de la localidad de Rosalera, igual que es la llegada del alien lo que convierte el mundo en lo que es en el libro, telepatía incluida. Y dejadme que hable un poquito más de la telepatía, puesto que es uno de los aspectos más originales de la novela desde el punto de vista de la ciencia ficción, y en cierta manera es la piedra angular del mundo narrativo construido por Dave Thompson. El motivo por el que Caro, y otros que son como él, es telépata, es uno de los principales ejes del argumento que, más o menos, se inicia con una secuencia de asesinatos de sensibles. La naturaleza de la telepatía, el papel que juega en la trama y la justificación de su fundamento, digamos, fisiológico. Es muy interesante y da pie a algunas de las páginas más coloristas del libro. En otras reseñas se ha utilizado la etiqueta Biopunk para describir Rosalera y el motivo tiene mucho que ver con la base imaginativa de los poderes de Caro, con la explicación más o menos científica propuesta por el autor. En el mundo de Rosalera, desde que existe el alien, existe una forma de telepatía vinculada a la idea de Xenosfera, una especie de equivalente mental del ciberespacio al que solo los sensibles pueden acceder y que, como recurso narrativo, abre la puerta a algunas escenas visualmente muy potentes y siempre interesantes, aunque, sin embargo, tienen un punto de todo vale que si eres maniático rechina un poco. De cualquier manera, esa parte del libro es un caramelito, mola, y le da mucho color a Caro. Aunque Rosalera es una novela con mucha personalidad, la verdad es que a ratos da un poco la sensación de ser un collage de elementos que ya se han visto con anterioridad. Resulta fácil ponerle etiquetitas a determinadas partes del texto. Tenemos la sección Aniquilación, Vandermeresca, su trocito de novela de zombies, su zona neuromántica... En ese sentido, el libro es un poco como el monstruo de Frankenstein y en algunos aspectos se ven las costuras que unen los diferentes pedazos. Pero el conjunto funciona, y funciona de forma equilibrada, la trama atrapa, los personajes son interesantes, también los secundarios que aquí no he mencionado pero quedarían para hablar un rato de ellos, sabe dar la sensación de profundidad más allá de la aventurilla y dibuja un mundo atractivo y original. En la estructura temporal no lineal también se ve un poco demasiado la mano del autor dirigiendo la trama y eso le resta algo de naturalidad, pero consigue imprimirle ritmo a la historia, introducir variedad y ayudarnos a conocer, quizás demasiado a caro. El estilo de la prosa de Thompson es eficaz, sin nada especial a destacar. En conjunto, la novela ofrece una historia de ciencia ficción que a menudo fascina y que saca partido de un escenario africano que le da mucho color y que aumenta las resonancias del primer contacto alienígena. Como dice uno de los personajes de la novela al hablar del alien con un occidental, nosotros tenemos más experiencia que cualquier país occidental en lo que respecta al establecimiento de primeros contactos. ¿Qué creéis que experimentamos cuando vuestra gente se repartió a África en la Conferencia de Berlín? Llegasteis con un nuevo tipo de inteligencia, con un nuevo tipo de civilización y nos violasteis. Pero seguimos aquí. Es solo uno de los ejemplos de lo que puede aportar la ciencia ficción africana al género. No dejéis escapar este libro, de verdad.
1: Muy bien, la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de leer Rosalera, eh, pero todavía no, no, no he podido ponerme con él. Y de hecho ya he visto que por ahí el, el segundo libro y tal, y... Hijo. Y lo que cuentas ahora me parece súper interesante. La verdad es que tengo poquitas cosas a comentar, excepto me interesa que dices que se ven las costuras de, de la novela Frankenstein. ¿no? ¿Cómo une neuromante, aniquilación y novela de zombies? O sea, Es spoiler contarlo porque me parece súper interesante estos no, no. tres conceptos en un solo libro. La parte de neuromante
0: no es por la parte de ordenadores, sino por lo que he hablado de que y la xenosfera. No representa que sí. la, los y se puede decir esto. Eh, la gente que es sensible, la gente que es capaz de acceder a los pensamientos de los demás, en realidad a donde accede es a una especie de inconsciente colectivo que tiene un aspecto visual, ¿no? Y es como un poquito, un poquito como un sueño lúcido, ¿no? En el que tú cuando accedes, según tu habilidad, según tu capacidad puedes de alguna manera imponer tu realidad, ¿vale? Y tiene diferentes niveles y en algunos niveles digamos, están muy cerca de nuestra realidad y en algunos niveles te acercas mucho 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 a la metáfora, ¿no? Y, mm. y allí pues pasan cosas que no son sobrenaturales, pero casi pasan cosas que en realidad en Neuromante un poquito pasaban en cierta manera. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Entonces el, el, realmente la etiqueta de biopunk derivo, como derivada de ciberpunk es muy correcta porque aquí no hay sí que hay tecnología, vamos, pero no, no es lo importante, ¿no? No es que haya ordenadores pero al, en la práctica lo que hacen con, la, con los pensamientos es muy parecido a lo que hacen en Neuromante con los ordenadores y con el acceso cibernético, ¿no? Eso por un lado. Los zombies es, bueno, porque hay zombies básicamente. O sea, a lo largo de la novela en determinados momentos aparecen zombies. Que no se llaman zombies, pero son zombies, ¿no? no me lo esperaba Porque...
1: para nada, ¿eh? La verdad, cuando, cuando leía sobre el libro, o sea, de verdad que no sabía que había zombies y me acabas de dejar. La idea,
0: la idea es, y eso se ve en el primer capítulo primeras páginas, o sea, que se puede decir es que el, allí donde está el alien, ¿no? Que es como una cúpula que ocupa Rosalera y en torno a la cual ha aparecido la ciudad cada X tiempo... Se abre la cúpula, ¿no? Y no sabes lo que hay dentro, pero la cúpula se abre. Y, y, y entonces des, desprende una serie de cosas que arreglan a la gente. Si tú estás enfermo y tienes Alzheimer, te curas. Si tienes un brazo roto, te curas, ¿no? Es como un Lourdes eh, que funciona, ¿no? Un milagro de Lourdes. Y si, y si estás muerto, te conviertes en zombie.
1: Pero entonces en zombie malo o en zombie neutral?
0: En zombie... Zombie zombie. Zombie. <risa> pues <risa> vale. Depende, ¿eh? Hay que Decir que <risa> sí. Básicamente. ¿Y la otra y la otra colega? ¿Había otra cosa? ¿Zombies? ¿El neuromante No, lo de la e
1: aniquilación que es la cúpula. Y aniquilación
0: todo, es la cúpula, ¿no? tal cual, sí. Uh -huh. Lo que hay dentro de la cúpula uh -huh. lo llevamos a llegar a ver. Pero... Uh -huh.
1: eh, he visto que utilizas mucho la etiqueta Biopunk, pero yo he leído mucho a reseñas... No, yo no yo, a mí no me gusta, eh, pero pero digo que Oye, se la, gusta la, la menciona, reseña. La menciona. Sí. Es que Se utiliza mucho la etiqueta eh, Afrofuturismo para este libro. Sí. Pero el autor es de Londres, ¿no? Nacido en Londres. Oh, el autor
0: es nacido en Londres, pero de pequeño, por lo que he leído, fue, vivió en Nigeria casi toda su infancia y buena parte ah, de su adolescencia. Vale, vale, vale. Pero eso pasa mucho en el afrofuturismo, yo creo que, por lo que yo sé, que muchos autores que o autoras muchas veces que están consideradas afrofuturistas en realidad a día de hoy viven en Nueva York entonces en es de ascendencia
1: nigeriana él. ¿eh?
0: pero él es sí, además de una vale, vale, vale. de una Pensaba etnia que concreta británico... que creo que son los, los yoruba, o, o. él escribe en inglés ah,
1: vale, 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 vale es, es que normal. británico normal, es que no, no sé cómo es el, el normal,
0: eh, sí. no sé eh, a ver, el señor vale, vale. ha estudiado en Londres y ha
1: vale, vale, ya me queda claro no, porque no entendía la etiqueta de afrofuturismo que por mucho que escribiese una novela ambientada en África, pues, yo qué sé, me parece
0: un poco raro, pero no lo entiendo. Yo tengo la sensación que el afrofuturismo es, es otra cosa, ¿eh? y que nos presenta más, y que, y que además el afrofuturismo, aunque hablamos mucho de la ciencia ficción, en realidad no surge de la ciencia ficción, surge de la música y surge de otras expresiones de arte, ¿no? en las cuales se imaginan un futuro africano, sí que tiene un componente de ciencia ficcional, pero que no surge de la literatura. No. En cambio, entonces, está claro que esto está emparentado con eso, no no, no cabe la menor duda. Pero yo creo que va un poquito más a ello, creo que es una etiqueta que creo que no es exactamente lo que el de afrofuturismo era. Y aquí, sí. cualquiera que sepa más que yo, me puede corregir, es una impresión.
1: Y de Tate Thompson, la verdad es que el otro día estaba mirando cosillas y además de Rosewater y, y La redención, no, creo que se llama La insurrección de, de Rosalera, ¿no? La segunda novela. Sí, el siguiente sí, que está puntito,
0: a puntito de salir. Sí. De hecho, creo que sale la semana que viene, yo la tengo prereservada.
1: Además de esto, tiene un par de novelas de fantasía, terror, crimen, llamadas Los asesinatos de Molly Southbourne en, en Thor.com, las novelitas estas cortas de Thor.com. Sí, que era un chapbook, ¿no? Decían... Un... Sí, tiene dos de 70 80 páginas cada una y tienen súper buena pinta, la verdad. El, sí. o sea, el autor es más o menos novel, ¿no? entre comillas, acaba de llegar, como aquel que dice, bueno, pero, sí. pero tiene cosas súper potentes y muy, muy interesantes,
0: la y verdad. Tiene otra que se llama
1: Lobo, Wolf, o algo así. Tiene, tiene la de los asesinatos no, el, de eh, los que y otro. Eh, Now, que sería como mandíbulas. O sea, G-N-A-W, Now. Es como vale, el, vale, sí. la mandíbula, el mordisco. mordisco. No sé. Sí, el mordisco. Pues nada más que añadir, Miquel vale. Tengo ganas de leer Rosalena Te va a gustar Así que nada, para terminar el programa Pues vamos a acabar con una Con una frase de, de Escuadrón De Skyward, de Brandon Sanderson Que dice así La gente necesita historias Nos traen esperanza Y la esperanza es real